2: 爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将继续为您探讨有关于脑性麻痹的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾脑性麻痹运动休闲协会的。周博红理事长为大家说明脑麻休闲运动注意的事项以及迷思的破除，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师为大家分享针对嘉义特殊教育学校脑性麻痹孩子。的物理治疗施行的策略以及注意的事项，期望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请台北市脑性麻痹关怀协会的周梦燕女士为大家加油打气了。好，我们开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 周伯洪先生来跟他谈一谈脑麻休闲运动的注意事项，还有迷思破除。首先呢，我们先来请教一下周理事长：脑麻儿参加休闲运动，身为家长到底该注意哪些事情呢
3: ？那首先是要调整心态。第一个部分，我觉得应该把焦点可以放在孩子本身的状态。每个小孩子他的身体状况都不尽相同，有的。他的擅长是跳，有的是擅长是跑。从事休闲运动，重视的是小孩子的经验还有健康。相同的每一个龙娃的孩子的状况也会有程度的差异，所以参加休闲活动的时候，重视的是体验和健康，而非我要跟谁,谁谁谁一样，非比较。孩子本身是休闲的主角，重视他此刻的状态和专业人员讨论他们能够做哪些调整，让他更舒服地去从事这样的休闲活动。第二呢，家人的等待跟陪伴是很重要的。脑麻的孩子常常会身不由己啊，然后甚至出了一百分的区力，但是只有零点一分的表现，这是我们常常会看到的。孩子内心可能也会希望他会表现得更好，但是不如预期，他的失落感跟焦急，我们可能。不能够从他的表情得知，因为有些老盲的孩子是不能够清楚的表达言语的，所以他们需要的是家人给他的时间，并接受他可能无法短时间就出现成效的情况下，陪伴他从事休闲活动。那老盲的小孩子在从事休闲活动的时候，免不了需要一些帮助啦、调整啦，家人的陪伴是能够满足这样的需求的最佳人选。
1: 好，那谢谢这个理事长的提醒跟叮咛。再来想要请教您，就是说，因为想必你这几年下来就是有就持续推广这个脑麻朋友的休闲运动嘛，那想请您来分享一下，就是说，您觉得目前在台湾啊，在推广脑麻朋友从事休闲运动，您有觉得有哪些地方需要改善？有什么样的期待跟建议呢？
3: 我们期待能够让台湾的社会还有脑麻家庭了解脑麻朋友能从事的休闲活动是相当的多元的，像是脑麻的竞速车 （Freerunning） 在国外已经玩了快二十年了，台湾才刚起步。还、嗯、有质感，它其实是一个很久很久的运动赛事，结果在全国身心障碍运动会因为参与的人数或是说推广的不够多，结结果被取消了。我们把它争取回来，就是希望。台湾在这样的一个很多的项目上面，可以更多的的选手或是更多人来参与，才不至于说就这样子被取消掉或是消失了。另外，老麻还可以参加很多的助行器的足球啦，或是说站立的铁饼啊，坐在投掷椅上面的铁饼啊、铅球啦，或是说站立的丢保龄球啊，或是坐姿丢保龄球。其实有好多的运动都可以让。脑麻的小孩子玩，每一个脑麻的小孩子，他都有对应的运动，一定可以让他参加比赛。这是台湾没有去好好的让小朋友从小知道说，他可以参加什么，他可以去帮台湾去外国拿一个跟带自己一样的帕奥的羽球的金牌，或是成为一个在帕奥里面的郭信全。其实很多的事情都没有去宣导开来。那我们期待的是，我们的政府。能够无差别重视，并带着开放的心重视这些脑麻的各项休闲活动，并给予一些足够的协助，脑麻的小朋友或是朋友可以在这个休闲活动中获得满足还有成就感。政府的支持能够间接带动社会对脑麻的正面的印象，百多科版脑麻不知道要做些什么的印象，让社会红旗更为正向。
1: 谢谢周理事长的说明。再来呢，我们想要请您来破除一下一般大众对于老麻朋友从事休闲运动有哪一些错误迷思呢
3: ？老麻的小孩子，他其实有会走路的，有坐轮椅的。中重度的小孩看似不能够行走，他其实在很多的能力上面，其实是可以去发掘、去建立的。有些小孩子，因为他没有练习运动的可能性。让他本来会站立的肢体，变成慢慢的退化成只能坐在轮椅上。所以我们在运动后、在运动前的差异，我们常常会看到他们在短距离的移形啊，或是他们的自信心上面，可以建立他们更好的表现。所以我们认为说，运动休闲对于脑性麻痹的小孩子来讲是非常正向，而且有以去面对人群、去感动大家。二是我们希望大家可以了解到，脑性麻痹不管是轻度、中度、重度的脑性麻痹患者，他其实都有不同的需求跟他们想要表现的。我们要让他们更知道，他们可以做些什么事情，就是要运用我们这些专业团体、专业协会，带动他们有更多的运动项目。可以参与，让他们可以走出户外，或是在他们体育表现上面，帮台湾可以争取更多的表现，让自己跟国家社会都有一些呃到获得。所我真的很鼓励大家可以让老妈的小孩子走出来，也希望大家可以跟我们一起来协助他们走出户外
1: 。那么最后呢，想要请教您，这边可能还有什么样的想法想传达呢
3: ？呃，从小要建立正确的他的运动习惯，才能够。补一些他们肢体需要去做复健的不足，复健是一件对的事情，但是持久的运动习惯，在外国来讲，脑麻的小朋友或是脑麻的朋友，他们可能是在做重量训练，在台湾的部分可能是在家里做的，所以他持续下。如果没有有一个正确的运动习惯的话，他其实开完胸筋的刀啦，或是说他去什么打肉毒杆菌啦、啊，其实他那个变形的部分也很容易就会在恢复，或是关节角度没有维持，没有去拉伸，没有去运动。所以其实我觉得从小去培养一些运动习惯，给他们正确的姿势，可以连接国际脑筋麻痹运动休闲协会所推广的二三十项的运动，让他们可以参与。这些运动。补一些附件的不足，应该可以成为他们所谓现在政府在推的适应体育上面的一个不足。我觉得适应体育不是空口说白话，是真的让他们体验到说什么样的体育是他们身为脑性麻痹可以去参与的活动，而不是单就抽出来啦，或是做一些他们根本不可能、甚至中重度的学生的适应体育，在班级上去让他们运动，而是他从小就可以有一个。种种度啦，或是他们脑麻的小孩子的运动，可以让他们从小去练习，这就是他们的适应机制、嗯。最后，我想要讲的，我带着脑麻的孩子从事休闲活动，看到他们的笑容，都会让我更确定自己在做些什么事，是相当有意义的。那我们目前协会需要有一些人手帮忙搬运这些器具啊，路跑活动也需要施工陪跑啊，或是协助摄影。希望更多的朋友加入我们，和我们一起玩遍台湾。谢
1: 谢，非常谢谢理事长，你也希望说透过这些活动的举办，也可以让这些身心障碍的朋友呢，能够走到户外，然后也可以跟人家一起互动交流，很
3: 有意义的，
1: 对，非常有意义。谢谢台湾脑性麻痹运动休闲协会的理事长周伯洪先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台湾脑性麻痹运动休闲协会的周伯洪理事长以及伯伯为大家介绍了脑麻休闲运动的。注意事项，期望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师。为大家分享可以运用的能力，谈个教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章来。赖物理治疗师，赖老师您好，
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天要特别邀请治疗师为大家说明可以运用的能力，谈个教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。首先想请教赖物理治疗师，国立嘉义特殊教育学校是在嘉义什么地方啊？嘉义市的西区。交通算方便吧
4: ？对，我们旁边是高铁大道，再过去一点是火车站，离交流道大概也十分钟的路程。
2: 那学校大概成立多久
4: 了？嗯，学校大概三十年
2: ，这么久了？是是是。哇，那我们主要招收的是
0: ？啊，我们主要的
4: 招收的学生从两岁到二十一岁的学前，从幼儿、国小、国中，一直到高职，学生可以念到二十一岁。总共就是四个学部哦，啊、嗯，是四个学部。
2: 宿舍吗
4: ？有，我们有宿舍
2: 。招收的是在嘉义地区的孩子吗
4: ？对，照特教法规定，当然嘉义市一间，然后嘉义县也要有，可是嘉义县目前没有，嗯、所以嘉义县是有我们的学生可以跨区就读。我们有云林的、口湖的。台南的、柳营的，甚至到关田，我们都有学生从那边坐车过来学校上课，是,是因
2: 为离你们学校比较近，
4: 是不、啊、是、啊？其实家长会想要选择，有些家长他可能介于两间特教学校之间参访之后，觉得这个学校不错，很好，他觉得可以接受，那他愿意来读这个学校，他可以跨区过来就读。那学前的孩子呢？学前的孩子也是一样，目前提供交通车，如果他不方便到的话，家长接送也可以。
2: 就是很远哎
4: 、欸。是啊、呃，我们孩子大概六点多，最南边的从大概柳营区公所那里坐车过来，六点多就要坐车
2: 過來。柳营哦，啊、嗯
4: ，是比较南边。那最西边我们有到口湖坐车过来。
2: 那真是远呢，小小孩耶、嗯
4: ！对对对对，没办法，他们想要选择我们学校、嗯，选择我们学校，当然就有一段路程。我们校车也愿意跑到那么远。嗯
2: 嗯、总之就是要提供最适切的安置了啊！是提供他们最好的教育环境，是以及他们最喜欢的地方啊！对，目前我们学校是不是有专业团队也进驻在里面呢
4: ？是，目前我们专业团队总共有七位，有两位物理治疗师，两位智能治疗师。一位语言治疗师，一位临床心理师，还有另外一位是社工师
2: 。所有专业团队都进驻了嘛？是
4: 。那我们学校还有校护两位。是因为我们的孩子身体的状况比较多一点。嗯、上上个礼拜才有一个孩子过世而已、嗯啊。怎么了？他就是不知道什么病毒感染就住院肺炎，然后就过世，是比较严重的脑性麻痹学生
2: 。最近的疫情嘛
4: ，医生也找不到是什么病毒
2: 。总而言之，这些孩子是不是身体的？免疫力本来就比较弱一
4: 点了。是脑麻的孩子，我们在最严重的孩子，他的死亡率是在十九岁之前就是比较高
2: 。所以这个不管是对家长还是学校来说，是一件蛮担心的事情啊，是嗯、也要特别小心啊。嗯、对
4: 对，有时候我们氧气筒啊在旁边等着，有状况、哦、学校不能处理，赶快打电话叫救护车。
2: 还得救护车了，啊、
4: 是因为有些部分是学校护理师、护士他无法操作的，或者是有状况，比如说癫痫五分钟没有停，那不行了，赶快要请救护车来
2: 了。哦、那来得及吗
4: ？呃，我们附近有嘉义荣民医院啊、哦，其实还蛮近的哦，但还好、啊。是是。
2: 好，那我们稍待啊、哦，再请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师，来为大家说明各教育阶脑性麻痹学生物理治疗事情的策略，还有注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师为大家说明各教育阶段脑性麻痹的学生物理治疗实行的策略，还有注意的事项。刚才赖物理治疗师为大家简单的介绍了国立嘉义特殊教育学校的相关资讯，请教啊。那物理治疗师，您进入我们教育体系的专团大概多久了呢？
4: 我目前是进入嘉义特教学校是五年的时间。这五年之前在嘉义市的地区医院跟区医院工作服务，那也曾经跑过啊嘉义县市的专业团队的巡回，到嘉义县比较山区的学校，或是嘉义市的学校国中小
2: 。所以您还担任过巡抚哦？
4: 是。另外一方面还有高职部分嘉义。地区国立的高值也有巡回巡回的部分，这样
2: 。那我想请教，像这个物理治疗哦，到底是要做些什么？物理治疗、跟职能治疗有什么不同
4: 呢？对，物理治疗最主要就是我们运用物理治疗的技术原理，帮助孩子去适应学校的环境、学习跟参与。嗯、物理治疗就是声、光电热、热、哦、水、哦、力去做治疗、哦嗯，它不是侵入性，也不是药物。声光电热水之外，主要是那个力教孩子做运动动作的分析，透过这个动作达到他参与课程的目的，降低他的环境的阻碍啊，这个是物理治疗师主要的工作，所以我们算是动作的老师。那在学校的老师跟学生也叫我们老师
2: 。那您说声光电热水啊，所以我们还有水疗吗？在嘉义特教、啊啊，
4: 在嘉义特教学校，我们的复健馆的地下室其实是有水疗。但是因为有一些状况啊，一直没有办法维修更新，一直还是没有办法运作。水疗部分，目前如果我们有需求，会是跟家一室附近的游泳池借用
2: 。所以水疗对孩子很重要了
4: 、哦。以脑性麻痹儿童来讲，它是降低身体的张力。在一小段的时间里面，比如说在水里面，他也很快乐啊，可以参与学习课程的。再来就是经过这样的用力之后，他也达到了身体训练的效果
2: 。嗯、所以，像特殊教育学校很重视所谓的附件啊等等咯
4: ，应该是把这个附件放进去课程里面，所以是主要是以课程为主，然后把训练的部分。治疗部分放进去课程里面操作，效果比较好、嗯。是那嘉
2: 义特教学校是不是有很多脑性麻痹的孩子啊
4: ？目前我负责国中、国小、幼儿的部分呢，那大概是在二十几位。全校
2: 多少学生、啊呃、
4: 全校是两百零五位学生，在高职也大概有二三十位，所以大概总计是五十位上下。五十位左右，哎、对
2: 对对这么多啊、哦？两百多位的孩子。五十位脑性麻痹哦
4: ，啊、高脂那边的数字我比较不,不知道、嗯，那大概我手上大概是二十几到三十这样
2: 。那这群孩子如果家里很远，可以住校吗
4: ？如果有很比较远的孩子，他的能力还不错的，可以住校。我们学校学生有稍微的必要，有能够生活自理的程度要好一点。所以如果他很严重，可能也没办法住校
2: 。所以你们还招收哪一些类别除了脑麻
4: ？我们最主要就是要智能障碍类的，然后要中重度。嗯是你一定要中度到重度、嗯，有这个才能来进来念我们学校。其他还有肢体障碍、自闭症，那有些是情绪障碍，这些都没有关系。但是重点是要有智能障碍中度到重度。
2: 那他们生活自理的能力可以吗
4: ？以智能障碍中度来讲，在协助下、监督下，他可以自己完成。但是如果到重度跟极重度，嗯、这个部分就比较困难。
2: 对，也就没办法住校了。
4: 在我们学校是没有办法，有些学校是可以，比如说和美实验学校、哦，他们就是可以这样子。我们学校目前人力上、整个规模上还没有办法容纳这么多生活没有办法自理的学生进来，哎、哦欸，所以要稍微能够自理就可以住校。
2: 所以还是有这些门槛了啊，主要也是希望他们如果真的住校，还是有足够的人力来照顾他们，否则也是担心了。是，是。好，那我们稍等，要再请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师为大家说明各教育阶段哪些麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项。
5: 各位听众好，我是台大医院神经科教授谢松昌。对于脑性麻痹，我想我们要把它当做这是一个早期治疗可以有早期进步的疾病。很重要的是需要给他适切的补助，更重要的是我们希望这些小孩子他可以在一个正常、健康、友善的环境里面。所以包括小孩。包括家长、包括老师、包括同学，我们就是用正常的方法来看待这个小朋友，同时来协助这个小朋友。因为这些小朋友，他将来也可以像我们正常人一样发挥他们的所长。实际上，我们可以看到有很多的例子，他可能有脑性麻痹。但是他可以发挥他其他很大的长处，比如说有一个很有名的画家叫做黄美莲博士，他本身就是一个脑性麻痹的患者，所以我希望用这样来鼓励我们所有的，包括患者、家长、老师、同学，我想每一个人都是有用的人，我们就是尽量需要发挥他的所长。
2: 震
1: 、台风、土石流、高温、暴雨，生活中天然灾害要无声无息，多一份了解，多一份准备，少一份灾害。你的防災知识有没有达标呢？欢迎大小朋友进入教育电台 Channel Plus， 收听 S O S 逃生赛，接受挑战哦！为了迎接未来的双语环境，我希望我的孩子能够加强英语能力。您的心声，教育部都知道。教育部国教署为全面提升学生英语学习成效，特别计划 Cool English Test 英语自主检测系统平台，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位免费英语检测。Cool English Test is so
0: cool。以上广告是由教育部提供。健康是送给失忆儿最好的礼物。大家好，我是亲护大使佩珍。多数失忆儿因为原生家庭没有给予妥善照顾，导致成长发育落后同龄的孩
1: 子
5: 。邀请您参加，还要一起好失忆儿医疗费募集计划，让弱势孩子获得医疗资源，抚平身心灵的创伤。
1: 爱心专线零二二九三零二六零零零二二九三零二
5: 六零零，或上网搜寻中义基金会。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师，为大家说明可以运用的能力，但物理治疗针对我们脑性麻痹的孩子呢，所以提供的策略。那刚才啊。那物理治疗师为了简单的介绍了嘉义特殊教育学校的相关概况，那也想请教啊，既然我们的脑麻的孩子啊在学校里面，专业团队是非常重要，那想请教物理治疗师，您是如何的为我们这
4: 群孩子提供适切的附件呢，或者是跟老师们合作呢？我们先大概谈一下脑性麻痹这个问题。脑性麻痹这个问题，基本上我们把它的动作分成五类。每次我进到班上，我会先跟老师讨论这个孩子到底是哪一级。这五级，第一级就是会跑的孩子，这个脑麻的孩子他会跑会走，可以上下楼梯。这第一级的孩子，第二级比较差一点，他只会走，他可能跑不起来。那上下楼梯他要扶着，在外面比崎岖不平的路，他可能有点吃力了。这是第二级，第三级的孩子他就是一定要手拿辅具才能够行走第四级的孩子就是只能坐得住。他没有办法拿着辅具站起来行走。第五级孩子就是连坐都坐不住，坐着就东倒西歪。为什么要分这五个等级呢？因为每一个等级到六到七岁过后，就再也没有办法跨越到另外一个等级。真的是这个是一个科学算命，这个模组已经二十几年了，那已经告诉我们说很难跨越了。六到七岁之后，假设你是第四级，只会坐。但是他不会拿助行器走路的孩子，他再怎么样的治疗、训练、复健等等的，都无法跨越到第三级
2: 。治疗师，那这種早期疗愈有用吗？针对脑麻的孩子
4: ，哦、他的进步就是在早疗这个阶段、哦，所以一
2: 定要把握那个黄金期。对
4: ，而且应该在三岁之前，更快一点的，可能要在两岁前。像哈佛最近有一个研究，就是我们孩子每一秒钟有一千个神经连接，零、嗯、到第一千天就是两岁半。所以，如果要早疗，尽量在两岁半前面就开始。你不用管他到底是不是脑麻，你只要发觉他发展迟缓了，这医生就会看，赶快进入早疗。你不用管他什么病，因为他在前面的一千天是他神经连接最重要的时刻。然后慢慢慢慢的，他的进步就会变慢，到六到七岁就会定型，定在哪一集？那这一集他可能再也无法去跨越到另外一集。
2: 哇，事后再怎
4: 么做都没用了，是,是没有错。目前从二十几年来的这个模型看起来，大概没有看到有跨越。只有第三级的孩子，目前在二零二零年的研究里面，第三级的孩子就是手拿斧锯走的这个孩子，嗯、有三成的孩子，基本上他在成年之后，这三成会变成可以独立行走。但是这个独立行走也不是真的能够走到外面去这个不平的路面。他就是可能室内哎，可以独立行走
2: 。这其实对孩子来说，行动不便就是一个很麻烦的问题。是，这
4: 也是家长很关心的部分，嗯、跟老师。嗯
2: 、所以啊、哦，这老师就想请教了，因为您在嘉义特教也负责学前部，嗯、那你学前部的孩子到底有多少？两岁半吗
4: ？我们最小的都是三岁来。岁、哦、特教法是规定两岁就可以来念。
2: 那你要怎么做？那么小 baby， 他、啊啊 hey, 能不能听指令都有问题。是
4: ，所以我们就会先跟老师分享，我们有这五集哦。这位孩子进来之后，我们先把他断定是哪一集。那我们举个例子，我有个第四集的孩子，他就是坐得住，但是他无法行走。这个第四集的孩子是后天性的脑麻，所以后天性就是说他在家里坐车的时候发生车祸，十、啊、个月的时候撞到了脑部，这个也算是脑性麻痹。我脑性麻痹就是脑部有一个永久性的伤害，但是它不会恶化，它就是维持在那里，这、就是脑麻这样的孩子，他刚好是半边的，有点像中风。这个孩子呢，他来的时候是有口语，这个还算不错，有口语，但是他有癫痫，所以他讲话讲一半，他可能停在那里，啊、你就知道，哎，他癫痫发作了，呃，停在那里而、呃、发呆这样子。那这样的孩子，我们从坐姿开始协助他，啊，会我们有玩具跟他玩啊，旁边有同学啊，是维设计课程啊。让他从左边，他比较做的不好的那一侧拿东西到右边，或者是从右边拿东西到左边。比如说跟同学交换拿东西，这个大概可以理解啊、哦。我们要做什么？那我们在这边训练他的坐姿稳定度，因为我们知道第四级的孩子他有机会跨到第三级啊、哦。比如说我们到操场散步，牵着散步，我们有助行器，有躯干支持型助行器。撑着他的身体，协助他走，
2: 疼啊。
4: 不会，那个都是软垫，软垫撑起来是没有问题。可是
2: 也很累耶。这个孩子脚有没有力量啊？对
4: ，刚开始会没力量、啊。我们有站立架，可以协助他站立。他其中的一节课，第三节课他的认知课程，这个孩子是站着上课。刚开始可能十分钟、二十分钟不行，慢慢的站到一节课。哦，他在上面有一个桌板可以操作，啊、就像坐着一样，但是他是站着训练，脚是沉重的，啊、站着用力撑直。目前这个孩子训练到可以牵着，大概走操场两圈没有问题哦，嘿嘿嘿哦不错，进步很多、哦啊。对，进步很多，因为他是六岁之前，所以我们尽可能在第四级这个阶段用力往上到能够手持助行器去行走。但是目前还有点困难，就是左手比较没力啊，所以他真的是握不住、哦对。那有什么辅助的措施吗？目前就是我们一个后拉式的助行器，然后我们稍微用那个弹性绷带把他的手稍微固定在上面，啊、他可以。拉着行走，但是还是需要协助了。不过这样的孩子，我们在未来比较长远的看是需要电动轮椅，就是说他长距离行走还是困难。那我们到时候还是会给他做电动轮椅的训练。啊、这那是未来的评估了。不过啊，治疗师我就很好奇了，因为这个在学前
2: 阶段呢、啊，学前的孩子就是在游戏当中学习是所有的能力，甚至认知啊等等的了、啊。是是,是。那这个孩子，你不能让他老是。被动的站着在那边学习，他应该要跟小朋友去互动，在所谓的角落区啊,啊，或者是玩各种的玩具吧。是是是。那这个要怎么样跟老师们配合？可以寓教于乐，把你的物理治疗也在这个过程当中玩游戏当中去做一个结合，而不是一直让他站着在那个地方吧
4: ？对，刚好是我们有一节课，他是需要操作的手部操作跟桌板的。那个我们才会让他站，其他时间是没有的。就那一节课，那一班的需要站的孩子一起站。其他的课程，比如说他有电上活动课程，电上活动的时候，我们就鼓励他练习翻身。这个孩子本来哈就很害怕翻身，害怕跌倒，害怕坐着倒下去。那我们现在训练到他可以自己翻，自己爬。虽然他是另外一手不方便，可是他一手右手跟下面两只脚就可以爬。所以他可以在垫上从这边移动到那边。老师会请他从这里移动到那边，拿小玩具汽车给另外一位同学，另外一位肢体更障碍、更严重的同学，就从这里慢慢翻滚、慢慢翻滚、慢慢翻身，然后爬爬爬爬爬,爬到那个老师指定的地方，拿一个东西，再爬爬爬爬爬,爬,爬回去给他的同学。哦，有点像大队接力这样子。
2: 这个翻身和爬
4: 很重要吗？所以，我们为什么要分等级？针对这个等级孩子是重要，嗯、因为他的移动经验很少。他可以在地板上移动，站着移动，他一定需要辅具或成人。嗯嗯可是，在地板上，他自由，他快乐得很，因为没有人可以管他，他爱怎么爬怎么爬，爱怎么翻怎么翻。对他来讲，是一个探索的经验，也促进智能的发展。
2: 对因为我们在讲所谓的七座八爬，尤其这个爬、这个翻身，对,对孩子的前提，各方面的发展，其实是很重要的、哦。对，没有错。所以真的是要面面俱到了啊！是啊，那我们稍待啊。再请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师，代为大家说明物理治疗如何协助脑性麻痹的孩子在各方面的身体附件，甚至于学习的策略喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章来，赖物理治疗师为大家说明可以运用的能力。坦克教育阶段脑性麻痹的学生物理治疗如何的介入，以及和老师们合作啊。那刚才提到了，对于学前的孩子，可能他的肌肉啊，甚至各方面的附件啊，学前他如果能做得好，到国小是不是他的能力就又可以增加很多了呢
4: ？这个跟主持人分享，就是说我们刚刚那五个等级，目前真的是牢不可破。所以他一到六岁、七岁进入国小阶段，那我们真的只能在这个层级里面进步，他无法跳到另外一个层级。
2: 所以这个黄金期就一定要好快的把握，是啊，可是时间有限呢、啊。
4: 对，所以很多家长很辛苦啊。一下送这一间，一下送那间，早疗冲来冲去，这间医院冲完，下间医院针灸、复健，什么都来，有用吗？重点就是在于说，它可能是有用，但是更大的重点可能是这些都不及于他在日常生活作息里面的活动跟训练，因为在医院的那个环境不是他生活的环境，他得到了治疗效果，如果有智能障碍，他无法去转成在他那个环境、家里生活环境的能力。所以重点是在家庭。目前整个物理治疗世界潮流的走向，就是以家庭为中心，以作息为本位。简单讲，就是在作息里面，在生活里面就在训练
2: 。治疗师，那怎么样在生活中来训练呢？就像你讲的，在课堂当中要结合老师各种的教学措施或者是内容啊，把它一起结合。可是在家里面，就像你讲的，生活为本位，这个有点难呢、欸。家长又没有这样的专业，你要怎么样？而且。他可能设备不见得像学校这么的完备，哎
4: ，是在生活里面，就是我们做生活自理，比如说他早上起来会不会擦脸，会不会刷牙、啊，会不会自己脱衣服，这个部分我们可以教家长怎么协助。这个训练的过程都是肢体的动作，而且具有功能性，做了它达到一个功能，穿脱衣服、穿脱鞋裤、穿脱外套、哦、这个都是很重要。再来走路。走去拿他的书包，有没有需要走？要牵着走还是辅具走？我们学校有闲置的没有用到的辅具，家长需要我们会借啊，比如说百位椅、轮椅、助行器，甚至我们连洗澡椅都借给家长。比较严重的孩子他洗澡坐不住啊，他可能需要洗澡椅我们都借给家长。哎<笑>、hey, ，我们手头借五六十件的辅具出去，只要学校没有用到，我们就借给他。总是要进家里去评估吧，啊、是要看他
2: 的环境可
4: 不可以使用吧，是，
2: 不然他家里如果空间狭小，你弄个轮椅进去，恐怕对也很麻烦喽。所以这
4: 个一定会尊重家长，然后我们会跟家长沟通。哦、嗯，所以在这个里面，我们去协助家长在家里，我们甚至有到孩子家里帮他做无障碍设施长有，改善吗？我本来要分享的是国中这个孩子，他本来在国小的时候，嗯、我们去家里协助他，让他能够扶着栏杆走到厕所去、嗯，自己上厕所，不用妈妈抱啊。嗯
2: 这个很重要啊！是
4: ，然后再改造他的浴室的栏杆跟水龙头，让他可以自己洗澡，再给他一个洗澡椅，他可以坐着自己洗身体、洗头
2: 。哎，这个对他将
4: 来哈、哦、很有帮助哎。是啊，是啊，所以我们的服务不止在学校，我们延伸到家里去。然后让这个附件、这个观念、肢体动作活动这个观念带到家里面去，让它得到最大的功能
2: 。所以啊，治疗师啊，这不一定说一定要各种的器具介入，或者所谓的热敷等等的。我们在医院体系当中看到了这种的物理治疗附件，是，而是应该怎么样把它内化到生活当中，成为一种生活必须的能力。是，也其实借着这个机会来锻炼。所以其实是不是你们所有的附件也都结合了生活？自己必须要的一些像肢体的动作啊，或者等等的，你们会可能改造一些生活的辅具来训练他
4: 肢体的动作了呢？是我们从孩子的排位椅、特制轮椅、特制推车、直立式站立架、趴式站立架、仰躺式站立架、助行器这些，我们都是来协助孩子达到一些身体的功能。借有这些辅具，虽然他没有办法手持助行器啊，他躯干的助行器自己跑。有点像大台螃蟹车这样子，这个我们都借给家长，让他在家里就可以练习。孩子越
2: 来越大了啦，是。那到了就像你讲的，学前、国小、国中、欸，哎，他也有青春期，嗯、也有情绪的问题、欸。啊、哎，对，没有错。这个物理治疗师虽然不是心理治疗师啦，可是你们怎么样的让他能够心情平稳的？配合老师做应该有的附件，因为我们讲的用进废退。虽然你讲的说到某一个阶段已经不太能突破，可是起码不要往后退了吧、嗯啊？对对
4: 对对，基本上我们从第四级、第五级孩子，这个一定会退。目前看到的模式就是会退、哦啊，为
2: 什么？因
4: 为他的行走能力没有那么好，所以他大部分都会退步。所以一二会走，第三级手持助行器走的。这个只有四趴会退步，第四、第五级他一定会退步。那我们只能尽量挡住他退少一点，退慢一点。在这个里面，刚刚主持提到一个很重要，在特教学校智能障碍孩子，我们需要正向行为支持。正向行为支持很重要，就是说如何鼓励他，如何给他一个奖励。比如说，呃，我们第四级孩子手推轮椅，从这里推到月台坐校车，这个老师给你什么样的奖励？哇，他们为了达到这个，那有的孩子。是我不要给阿姨推嘞，我们都叫阿姨教师助理嗯，我不要给阿姨推，我要自己推。有哦，哦他花了十五分钟，慢慢推，还有小斜坡，用力推，他达到了是自己探索、自己完成的那个成就感。嗯，哦，老师也没有给他奖励，那我就是在旁边鼓励他。他就说：“那老师推到的时候，给我听一首歌。<笑>嘿嘿”然后阿布孩子讲：“我要听阿布的唱。”然后就 YouTube 放给他听哦，阿、哦、布、啊、的 Q 这样子、嗯，哦，所以在那个过程里面跟孩子互动，其实知道他是想要做什么的。嗯、你想要做什么之后，我们给他什么奖励，而不是说你一定要推到哪里。嗯啊、没有，没有
2: ，所以重点在于啊，就像刚才郑老师说的， 1 5分钟慢慢的推到可以坐车的地方。问题是有很多人可能就觉得15分钟，我一分钟就给你推到了，不愿意在那边等待。所以，其实我们要能够忍住，不要去代劳，让他真的15分钟对他来说，对我们来说算很漫长。可是，其实对于孩子，可能肌耐力啊，各种的训练其实是很重要的。尤其像推轮椅，他上肢的肌耐力就非常重要、哦、对，而且
4: 还有躯干、嗯。那这个我们列进去老师的 IEP 教学目标里面。哎、哦，所以老师那一节课，他的教学目标就是让孩子自己推到月台去打车。那一节课的目标就是这样，所以特殊教育课程很弹性的、嗯、哦。你看，这个孩子已经出去了，那个还在上课、嗯啊，那个出去有人看着，是很特别的情况。嗯
2: 嗯、所谓的适性辅导、因材施教嘛，没错啊。稍、嗯啊、我们再请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章、赖物理治疗师，再为大家分享如何以物理治疗的专业提供我们脑性麻痹孩子相关的教学学习的方式电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师，为大家说明如何以物理治疗的专业啊，提供我们脑、啊、性麻痹孩子相关的学习策略、啊。刚才我们提到了从学前、国小、国中，这孩子啊越来越大，到了高中，虽然您说可以念到二十一岁嘛，啊，可是。还是要
4: 离开学校啊？那我们的孩
2: 子将来会工作吗
4: ？目前来讲，我们能够就业的学生大概要中度智能，重度智能可以就业，但是要看就业环境那脑麻呢？因为脑麻大概是一半的孩子有智能障碍嘛？有智能障碍，只要不要到重度及中度啊，他不是就养的，他就可以就业。那重度的孩子，他的就业可能需要环境、植物的再设计。哦，才能够适合这个孩子。嗯
2: 、所以治疗师啊，那针对我们这个高职阶段的孩子，可能他将来要进入职场啊是，你们会针对他未来可能实习的部分，在高一的时候是不是就开始要为他配套，甚至可能要结合了所谓的职辅员呢，做职业再设计或者是环境的改造呢、嗯
4: ？对，主持人说的对，我们会有职能治疗师，他会进来评估这个孩子的职业能力，嗯、比如说他可以做农业，他可以做手工。的，比如说烘焙，我们学校有学生考到烘焙丙级啊，哇！哎，然后我们有机车班，他必须要去工作，要学会骑机车，考机车驾照。然后我们有美法的部分，不同的部分，我们有学校实习辅导处，他们会让孩子有机会到目前提供工作机会的厂商跟企业去实际那边做实习。在高二、高三的时候，那对物理治疗来讲，我们就会去评估啊，他到底他这个坐姿能力行不行，站姿能力行不行，有没有办法快速走动，有没有办法搬够重的东西，他能拿够重的东西。那这些东西都是孩子就业前的准备。像一些辅具，是不是也可以介入到他们的实
2: 习的场域，或者是未来就业的场域呢？这部分是不是可以无无缝隙的衔
4: 接了呢？是，一般而言需要用到移动式的哈，比如说在以物理治疗来讲，它是一个粗大动作功能、嗯。我们有些孩子可以开电动轮椅去做手操作的部分。嗯，好、哦，他移动啊，用电动轮椅去，但是在工作桌上用手操作了。那另外，比如说在职辅员的部分，他会评估完，可能这个东西重量减轻。比如说最近有某某的素食企业，他们就把炸薯条的笼子本来很重，還有变轻变小，那、嗯、让他这个孩子能够直接去操作。老妈的孩子去。啊、呃，脑麻的部分哈、哦，呃、嗯，我们在学校不是到数十业、嗯、啊，我们脑麻孩子比较多是在服务业啊，比如说某某影城当招待人员，去引导客人到固定的位置去，哦哦、那他要能够走咯，啊，或者是坐轮椅咯、呃。这位孩子是可以走，看企业的要求
2: ，所以你们也要跟企业沟通咯。啊，
4: 是我们实辅处实习辅导处啊，比如说我们有加油站，啊、有化工厂，哦、有超商啊，有美法。部门还有，比如说有一些皮革部分剪裁，或者是做一些套接的部分、嗯、啊，这些公司都提供我们就业的机会。
2: 所以治疗师啊，这样说起来的话，他必须要久坐，因为在职场啊，是那他的体能是不是就非常重要？你们是不是也可以跟体育老师进行所谓的适应体育融合，在体育课程当中，也把你们可能物理治疗、职能治疗都能够介入呢，帮助这个孩子，可能在职场，甚至他未来的。生活这个面向，因为离开了学校，恐怕大概就没有像你们这个专团可以来协助了、哦。是是
4: 是是，所以我们大概都会在健康体育课入班、嗯、入这个班去协助。老师如果有适应体育的资格，那当然是更好，他更会调整。你说不行，我们可以直接去协助老师把这个课程做一个调整。嗯、比如说，这班是普通班的学生，可是脑麻的学生在这一个普通班怎么样跟其他的学生互动？就是我们的融合。怎么样的参与？至少在那里不是把它丢到旁边去哦啊！在这个过程里面，怎么样训练他的上肢力量跟下肢力量哦啊！这个过程可能成为他肌肉力量足够了之后，以后去职做职业训练的时候或职业实习的时候的一个基础。
2: 孩子越来越大，国中哦，这个部分情绪的问题，物理治疗师会不会也？必须陪着他们适当的纾解，因为所谓的情绪心理这个部分，可能不是光是心理师，可能学校的老师，甚至所有的行政人员，当看到这个孩子属于比较低潮的时候，是不是大家都要开
4: 始来协助他们了？是，所以这个部分我们都有正向行为支持的研习跟训练，所以啊，我们每一年都会有做这个训练，尤其是智能障碍孩子。哦，他有很多他的咩咩嘎嘎啊，他要求的东西达不到他的要求，他心里就是不高兴，不高兴就做出其他的举动啊、哦。我们要去追根溯源，然后在前世 A、B、C， 在一开始他还没有开始发生这件事的前面，就先把它处理掉。那这個后面他就不会跑出这个行为出来，这样
2: 子、嗯嗯、哇，所以这些都是要非常非常的注意的问
0: 题了啊。是、啊、是。好、啊
2: ，那我们今天啊，非常的谢谢国立嘉义特殊教育学校的物理治疗师赖泽章赖物理治疗师，为大家分享了物理治疗如何介入我们各教育阶段脑性麻痹孩子的学习策略了。今天非常谢谢赖物理治疗师的分享，谢谢您。
4: 好，谢谢主持人，谢谢大家。
2: 谢国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师为大家分享了如何针对。嘉义特殊教育学校脑性麻痹的孩子提供了各项物理治疗的经验以及施行的成效，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员钟梦燕女士为大家加油打气喽。
0: 加油
2: ,加油站。各位听众，大家好，我是台北市脑性麻痹关怀协会的会长周梦燕。针对脑性麻痹家长的呼吁，有两项，就是鼓励家长跟孩子要多去接触一些相关的团体，透过团体的支持与活动。家长相互扶持，经验分享，让孩子有更多的机会去接触外界。就像中华脑性麻痹协会一样，为我们的孩子举办这么多的活动，然后协会也尽可能的去完成孩子没有办法去做到的事情。第二个想要呼吁家长的是，相信他，鼓励他，就是自信心最好的良药。谢谢。今期节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市杀戮高中教务处的林香兰主任为大家说明，不能替他们决定，谈校园内如何实施并且落实人权的各项议题，提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。